0: Moin Moin beim Kassenzone-Podcast. Heißes Wetter, leichtere Kost. Kommt vielleicht drauf an. Ich rede mit Konstantin von Anker Store. Das ist ein B2B-Marktplatz, der aggregiert ähm, die Nachfrage von so kleineren Läden, auch teilweise größeren Läden äh, und Marken, die in diesen Läden verkaufen, damit die neue Marken entdecken. Also Marken finden damit neue Absatzpartner und Kanalbetreiber, also Ladenbetreiber finden da neue Marken. Scheint erstmal ein triviales Business zu sein, ist es aber nicht. Die haben fast 400 Millionen Euro Funding eingesammelt, kommen aus Frankreich. Es gibt schon ähnliche Konzepte, aber weit nicht so erfolgreich. Das ist eine dieser Nischen, von der ich, von der ich glaube, dass das mega Boom wird. Das ist so ein klassischer bidumie marktplatz eine, eine Nische, die man von außen so gar nicht vermuten würde. Trotzdem steckt da extrem viel Volumen dahinter. Über die Marktgrößenordnung reden wir auch im Podcast, Ob das gut funktioniert, ob das nicht funktioniert, könnt ihr den Händler eurer Wahl fragen. Da sind schon viele dabei. Wahrscheinlich ist auch euer Händler der Wahl dabei. Und jetzt erstmal rein in den Podcast. Aufgenommen bei der K5 in Berlin. Heute zu Gast bei mir live auf der K5-Konferenz in Berlin. Konstantin von Ankerstor. Oh, ich muss zugeben, ich war am Anfang immer so ein bisschen verwirrt, weil als ich äh, den euren Pitch gesehen habe, auch äh, den Kontaktaufbau, dann habe ich so gedacht, so stationäre Handel, neu gedacht, äh, Probleme von Händlern werden äh, gelöst, von Marken werden gelöst. Das hat nämlich so ein bisschen erinnert an Konzepte ähm, aus früheren Tagen. Aber dann habe ich auch ein bisschen recherchiert und auch gesehen, ihr seid aus Frankreich mit relativ vielen 100 Millionen finanziert. Da scheint also irgendwas dahinter zu stecken. Ja. Und jetzt erzähl doch mal aus deiner Perspektive, was Ankerstore genau macht.
1: Ja, ich erzähle das mal aus meiner bzw. aus äh, aus der Einzelhändler und auch aus der Markenperspektive, wie ähm, und wir sind B2B, ne? Das hast du gerade schon, schon gesagt, kein B2C, sondern wirklich rein rein äh, B2B Plattform und Operating System und aus der aus der Einzelhändlerperspektive, äh, wie komme ich eigentlich an neue Produkte, an neue Marken. Klassischerweise passiert das über, über äh, Messen, über, über Trade Shows, zwei-, drei-, viermal im, im Jahr. Ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich kann nicht mehr als Einzelhändler ähm, in so einer niedrigen Frequenz im Prinzip neue, neue Kundenerlebnisse äh, ja. schaffen. Ich brauche einen neuen Weg. Manche Händler machen das über, über Instagram, schreiben dann Marken an, die sie die spannend finden. Es ist natürlich nicht, nicht skalierbar, es ist nicht in, 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 im, im Großen machbar. Und da setzen wir als, als, als Marktplatz ein. Ich kann als Einzelhändler, genauso wie ich als Endkonsument ähm, auf, auf verschiedenen äh, Online-Shops, Amazon, wie auch immer, ähm, neue Produkte entdecken kann, kann ich das jetzt als Einzelhändler auf, auf Anchor Store Neue Marken entdecken, neue Produkte entdecken und diese dann auch nachbestellen.
0: Kannst du mal so ein bisschen eine Customer Journey erklären? Ihr seid ja in Frankreich gestartet, aber lass uns mal auf den deutschen Markt äh, mhm. konzentrieren. Mhm. Was ist denn das für ein. Also beschreibt mal so einen typischen Einzelhändler, der bei euch äh, da was entdeckt und wie funktioniert eigentlich die Wertschöpfung? Also wer bekommt denn von wem Geld? Weil ihr seid ja Klar. wahrscheinlich deutlich mehr als ein ebay Kleinanzeigen. Äh, anzeigen neue Marken. Also zumindest müsste das sein, wenn die Finanzierung dahinter so ein bisschen
1: spürt. Absolut, absolut. Ähm, Gehe ich gleich darauf an. Ich ähm, würde einmal noch kurz von der, von der markenherr ähm, okay. das, das aufzeigen. Und zwar, was ist das Problem, was wir auf Markenseite lösen? Als Marke, zum Beispiel als deutsche Marke, ähm, wie komme ich denn eigentlich in, in andere Länder an, an Einzelhändler ran? Bisher gar nicht oder nur mit sehr viel Aufwand. Und das, das lösen wir eben auch über die Plattform. Wenn wir jetzt über die Customer Journey auf, auf ähm, Einzelhändler-Seite nachdenken, dann ist ein Einzelhändler damit konfrontiert, ich muss neue Produkte, neue Marken ähm, ähm, entdecken, damit meine Kunden die auch in meinem Laden, und das kann äh, stationär sein, das kann aber auch online sein oder das kann beides sein, damit meine Kunden diese Produkte bei mir entdecken ähm, können. Bisher mache ich das, habe ich das über, über Messen getan, ist zu wenig, ähm, reicht nicht mehr. Ähm, sprich, ich kann auf Anchor Store gehen. Ich kann nach ganz bestimmten Themen suchen, zum Beispiel, ähm, wenn ich ein, ein Concept-Store bin und ich möchte jetzt für Home and Living ähm, äh, Produkte einkaufen im, im, im Kontext Ostern oder im Kontext Weihnachten, dann kann ich das auf Anchor Store tun, ich kann neue Marken entdecken, ich kann mit diesen Marken in Kontakt treten, auch bevor ich etwas kaufe und kann mich mit dieser Marke austauschen und kann dann im Endeffekt über Anchor Store bestellen. Was ich vorher nur sehr fragmentiert ähm, hätte machen können, E-Mail anschreiben, es, es sehr komplex, sehr viel Aufwand. Und das ist auch das, das, das Hauptthema, was, was Einzelhändler uns sagen. Es ist, kostet extrem viel Zeit, neue Marken und Produkte zu entdecken und da setzen wir an.
0: Okay, nehmen wir mal eine Marke, die hier ja schon im Podcast aufgetreten ist, danke Products. Der Flo Berger ist ja auch auf der Bühne. So, mhm. angenommen, der hat jetzt keine Lust, die Expansion nach Italien selber zu machen. Richtig. Weil er da keine Lust hat, auf der Messe zu stehen. Der listet jetzt, keine Ahnung, x Produkte ja. für euch. Dann kommt ein italienischer... Retail-Betreiber, der vielleicht irgendwie 30 Stores, der will neue Geschenkartikel mhm. haben, findet jetzt die linke die Katze von Florian Berger. Ein ja. ganz populäres Produkt, was sie mhm. ähm, rausgebracht haben. Ähm, die ist im, im äh, ich glaube, der VK im Einzelnen ist so 20 Euro, vielleicht mhm. 22 Euro. Mhm. EK für den Einzelner wird dann 10 ähm, Euro sein. Ja. So, und je nachdem, welche Menge du abnimmst bei Flo, ähm, hast du natürlich einen entsprechenden, ähm, entsprechenden Rabatt. Wie, wie funktioniert das jetzt bei euch? So, jetzt kommt der italienische. Nachfrage ja. auf die Plattform, sieht dieses Produkt, Richtig. weil er Geschenkartikel gesucht hat oder mhm. chinesische Aktionsware, was auch immer, ja. äh, wie
1: funktioniert es dann? Genau, das funktioniert so. Ähm, Einzelhändler bestellt ähm, über Anchor Store ähm, bei der Marke, erhält über ähm, uns ähm, äh, ja, freien Versand er kann über uns auch Zahlungsziele ähm, erhalten, sprich erst nach, nach 30 Tagen oder nach 60 Tagen ähm, bezahlen oder wie in Deutschland und auch Italien beliebt mit, mit Skonto ähm, ähm, einkaufen. Und ähm, auf der Markenseite ist, ist es so, ich stelle meine Produkte ähm, zum Großhandelspreis bei, bei Anchor Store ein und ähm, das unser Modell, wo, wo man monetarisieren wir, das hattest du ja auch angesprochen, wir haben nicht umsonst äh, äh, auch äh, viel Investorengeld bekommen, Natürlich ähm, gibt es dann eine transaktionsbasierte ähm, äh, Vergütung. Sprich, auf neun ähm, auf Kunden ist es ist es 20 Prozent, auf ähm, Wiederkäufen ist es ist es 10 Prozent. Und das ist im Prinzip ein deutlich dynamischeres, aber auch günstigeres ähm, Modell als das klassische Distributoren- oder Agentenmodell. Das heißt, der,
0: aber der Verkäufer zahlt das. Also bleib mal, bleib der Verkäufer mal, zahlt. Bleiben wir bei der Winkelkatze. Der, so, der zahlt. Wenn jetzt der italienische Verkäufer sich direkt bei Florian gemeldet hat, nicht über Enker Store... Und ihr, ja mhm. so eine Treuhand-Clearing-Funktion, der guckt, ob der mhm. Händler irgendwie mhm. relevant ist, dann wird der, äh, dann, sagen wir mal, der bestellt 1.000 Minkelkatzen, 10 Euro, muss eigentlich 10.000 Euro bezahlen, kann den dann für 20.000 Euro in Reihen verkaufen. Wenn er diese bei euch bestellt, dann würde wahrscheinlich Florian 2.000 Euro nochmal an euch
1: bezahlen, korrekt?
0: 20 für, im ersten Für eine
1: erste Bestellung, ja. Ähm, ja, weil das eine Kundenakquisition ist, für weitere Bestellungen ähm, deutlich weniger, eben 10 ja.
0: Okay, und der Vorteil wäre, dass Florian sich das Messegeschäft spart, sozusagen den Aufwand da auf die Messe zu fahren, das alles vorzuproduzieren mhm. und übernimmt ihr auch das Clearing aus Sicht von Florian, also wenn der Händler jetzt nicht bezahlen sollte? Sagen, seid ihr dann der Sicherheitsgeber?
1: Absolut, absolut. So. Händler bezahlt an äh, Anker Store und ähm, Anker Store ähm, bezahlt an, an die Marke. Anker Store bezahlt direkt an die Marke und selbst wenn wir Zahlungsziele geben, ähm, erhält die Marke direkt, direkt das Geld und das ist natürlich diese, diese Value-Added Services wie Payment, ähm, Versand ist alles in das, in das ähm, Geschäftsmodell, in das Vergütungsmodell äh, mit, mit, mit einberechnet, ja. Ah, okay.
0: Und das Geld, was ihr eingesammelt habt, braucht ihr das dann vor allem, um Ware vorzufinanzieren? Also ähm, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, waren es 360 Millionen äh, in Summe eingesammelt. Mhm. Ähm, Euro, braucht man das dann, um ein Warehouse zu bauen, um Ware vorzufinanzieren? Oder wofür ist das Geld?
1: Wir kaufen keine eigene eigene Ware ein, deswegen haben wir da auch kein, kein Working Capital auf, auf Wareneinsatz. Das ähm, Geld haben wir eingesammelt, ähm, um... Natürlich, das, die Plattform auszubauen, um in, 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 das Produkt, um in das technische Produkt, ähm, zu investieren. Aber natürlich auch, um in weitere Value-Added Services, zum Beispiel, wie, ähm, Shipping, ähm, Erleichterung Erleichterungen, ähm, zu schaffen. Genau.
0: Aber wenn ihr nicht die Ware kauft, wie funktioniert das dann? Also, die, bei, die, dieser 10.000 Euro Winkelkatzen-Transaktion, äh, mm -hmm. äh, äh, so, Florian verkauft die, Florian bekommt das Geld direkt von euch. Verkauft ihr dann diese Forderung quasi an den Finanzdienstleister weiter?
1: Wir arbeiten mit verschiedenen Finanzdienstleistern zusammen. Wir machen aber auch selber Finanzierung, so wie es am besten für ja, okay. unsere Einzelhändler ist. Wir übernehmen in jedem Fall das, das, das Risiko einer, einer Nichtbezahlung und haben dann im Backend die Zahlungsdienstleister angebunden, die sich eben um die... die Transaktionen kümmern um die ganze Abwechslung, um die, die, die finanzielle Abwechslung. Ja.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Henne-Ei-Problem. Ihr seid im Frankreich gestartet, jetzt kommst du nach ja. Deutschland, du bist ja der Dach-Managing-Director, der Dachgeschäftsführer. Dach jetzt habt ihr ja schon Angebot auf der Plattform, dann gehe ich mal davon aus, dann sucht ihr erstmal Einzelhändler, diese Plattform nutzen oder sucht ihr erst in Deutschland die Hersteller, die auf die Plattform kommen?
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. In der Tat, jede Plattform hat, hat, hat das Henne-Ei-Problem, mhm. hat, hat ein Problem oder Erstmal als Thema äh, kritische Masse aufbauen mhm. und von dieser kritischen Masse dann ähm, weiter zu, zu skalieren. Ähm, ein Teil, ähm, wie wir das Thema auch angehen, ist über darüber, dass Marken, dass wir über die Markenakquisition auch Händler akquirieren. Ähm, nämlich, dass Marken ihre bestehenden Händler auf die Plattform bringen. Und das können sie, dieses bestehende Geschäft, wollen wir, da wollen wir keine Vergütung drauf erhalten. Ähm, da ist es immer 0% ah, Prozent und Null Prozent. Ähm, sprich, bestehende, ähm, also bestehende Geschäftsbeziehungen, Handelsbeziehungen werden auf die, Pla auf die Plattform gebracht, ähm, sind aber für die Marken und natürlich auch für die Einzelhändler, ähm, ja umsonst, werden nicht, nicht vergütet und erhalten trotzdem die Vorteile der Plattform.
0: Warum, warum würden Marken das machen wollen? Ich, auch wenn ich das danke Products Beispiel jetzt ein bisschen stresse, da bleiben wir mal dabei, das ist ja. für den Hörer ein bisschen ja. einfacher. Ja. Warum, warum sollte dir Florian die Kontakte zu seinen kann 50 Handelspartnern in Deutschland geben und sagen, bitte Konstantin, kümmere dich mal darum, dass die in Zukunft über eure Plattform bestellen, dass das ist für mich ja. irgendwie bequemer und gibt dadurch
1: aber so ein bisschen dieses Asset aus der Hand ähm, mit diesen Markenarbeit? Ja, ähm, das ist, 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 eine, ist eine sehr gute Frage. Einerseits natürlich, weil, weil er über Anchor Store ähm, diesen Kunden Zahlungsziele anbieten kann, die er vorher nicht ähm, anbieten konnte. Sprich, man kann mehr Volumen ähm, ähm, abbilden, ähm, einfach über eine bessere Value Proposition, über den, den freien Versand. Ähm, und diese Zahlungsziele ähm, äh, als auch den freien Versand können wir als Plattform natürlich günstiger insgesamt äh, einkaufen, als dass es jede einzelne Marke und einzelne Händler tun könnte und könnte es so weitergeben. Das heißt, ihr könnt es auch parallel machen. Könnte einem, er könnte einem Retailer, der sagt, du Florian, ich hätte gerne irgendwie
0: tausend Katzen, ich kann jetzt erstmal nur direkt bezahlen, können ja sagen, ich kann das dir nicht anbieten, aber ich könnte dir einen alternativen Kanal anbieten, das ist Enker Store. Wenn die dir genug Kreditwürdigkeit einräumen, kannst du
1: vielleicht die 1000 Wickelkatzen dort bestellen. Wird das absolut. so ein Deal? Also okay. abs absolut. Wir sind da sehr frei und wir wollen in der, in der Gestaltung, wir wollen gar nicht Geschäft irgendwie versuchen, ah, okay. hm. künstlich einzudämmen. Wir haben auch, wir sehen dieses, dieses Thema ähm, ja, Bypass äh, eher gelassen, ähm, weil wir sagen, die Plattform bietet an, an sich so viel Mehrwert, auch an Konsolidierung. Das ist ein Thema, was Marken immer wieder erwähnen, ich habe äh, ich habe viele Bestellungen, die laufen über E-Mail, die laufen über Fax, wirklich viel über Fax. Ich bin auch sehr erstaunt gewesen. Die laufen über Telefon und ich muss die alle bei mir reinbekommen. Das löst natürlich Enkersto auch diesen Kopfschmerz aus, aus dem B2B mit mit, mit mit rauszunehmen. Das sind viele Teile, die da zusammenwirken. Aber es könnte ja auch dazu führen, dass ein Kunde dann ein paar Fax bei euch bestellt. Könnt ihr das? Er das? könnte da, dazu führen. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Kunden. Es gibt die, die ein bisschen digitaler sind, die schon gewöhnt sind. Es gibt die, die wir an die Plattform, an das ganze Thema Digital-Plattform ran, ranführen wollen. Und es gibt die, die die sind noch nicht so digital. Da arbeiten wir auch an Lösungen. Wie können wir es eigentlich trotzdem ermöglichen, dass eine Marke über Anchor Store an diese Händler ähm, äh, verkaufen kann? Wie groß ist das Geschäft schon? Also wir machen keine genauen Angaben zu, zu ähm, äh, Gross Merchandise Value oder, oder Revenue. Was ich sagen kann, ist, dass wir insgesamt über 200.000 Einzelhändler auf, ähm, auf der Plattform haben und über 20.000 Marken ähm, ebenfalls auf der Plattform sind.
0: Und wie viele von diesen Marken verkaufen exklusiv über Anchor
1: Store? Exklusivität ist, also jetzt strikt genommen, Exklusivität ist gar nicht so ein, so ein, so ein Thema für uns, weil wir uns da eben auch als, als Teil des, des, des Ökosystems sind. Und wenn eine Marke Erst mal zum Beispiel nur das Frankreich oder das Italiengeschäft, wie jetzt Donkey Products über Anchor Store machen ähm, möchte, dann ist das für uns okay, weil wir auch dran glauben, dass das äh, ganz organisch, ganz natürlich ähm, mehr dann auch über die Plattform laufen wird, wenn wir entsprechend diese, den Value auch, ähm, auch weitergeben. Also wir äh, gucken gar nicht auf, auf Exklusivität, äh, ziehen da gar nicht so direkt ab, weil wir äh, sicher sind, dass je mehr Wert wir bieten, desto natürlicher Weise wird eben auch äh, das über die Plattform laufen.
0: Okay, dass, dass ihr keine GMV kommuniziert, das, das, das verstehe ich, ähm, aber ihr seid ja seit 2019 am Markt, ähm, habt ihr in Frankreich angefangen, müsstet ihr ein paar größere Retailer oder auch kleinere Retailer in Frankreich haben. Mhm. Was ist denn so eine typische Case Study dann bei euch? Also mit ähm, wie viel, wenn jetzt ein Retailer zwei Jahre bei euch ist, habt ihr selber auf einer Messe gefunden, habt ihr angeworben, habt gesagt, mhm. cool, damit kann mhm. ich irgendwie Marken... Aus Deutschland, mhm. die Linke Katzen von Florian, aus Schweden, mhm. irgendwelche Messer ähm, bestellen. Ja. Was ist denn so ein, ein typischer Split? Also so ein Händler ist ja in den letzten 30 Jahren irgendwie groß geworden ja. durch dieses Messergeschäft und ja. durch dieses, ich bestelle immer wieder von meinen Standardlieferanten. So nach zwei Jahren, wie viel Prozent seiner Produkte, die er im Laden ausstellt, bestellt er denn bei Anker Store? Also in dem, in dem Best Case, das ist
1: quasi euer, euer Signature Case, der auf der Website steht. Wir haben ähm, nicht wenige Händler, und das ist natürlich noch mehr in Frankreich, weil wir da einfach länger ja. aktiv sind, die 70 bis 90, teilweise 100 Prozent äh, über Anchor Store beziehen. Ähm, wir haben jetzt auch ganz neue... Händler mit mehreren Fialen? Händler mit mehreren, mehreren Filialen, ähm, ein, zwei, drei Filialen. Wir haben natürlich auch größere mit mit 10, 15 Filialen. Da wird der dieser Share-of-Wallet ähm, wird jetzt erstmal erstmal geringer sein, ähm, weil die tendenziell etwas älter sind, mehr bestehendes ähm, Business haben, aber vor allen Dingen ähm, neuere Händler. Wir haben ein, ja, ein neues Programm aufgesetzt, nennt sich Anchor Start. Wir helfen Händlern, die gerade die in der Gründung sind, die noch gar kein Geschäft haben, auch anzufangen. Und da sehen wir natürlich sehr hohe ähm, hohe, hohe, Quoten. Ja, es ist nicht, nicht unüblich, 80, 90 Prozent auch, auch zu sehen irgendwann.
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment, das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Und angenommen, ich habe jetzt eine neue Produktidee. Wir sind jetzt hier in so einem Bus von, ich äh, bisschen Werbung machen, äh, Roadsurfer.de. Ich glaube, die bauen Busse um oder da kann man die mieten. Äh, dann nehmen wir den Podcast auf, deswegen hört man so ein bisschen Hintergrundgeräusch. Angenommen, ich habe jetzt hier eine coole neue Tassenidee für ja. Campingbusse. Ich bin jetzt eine Marke ja. und sage, oh, dieses Messegeschäft total aufwendig und ich weiß gar nicht, wie ich Retailer finde. Dann gibt es bestimmt auch ein Startup-Programm bei euch, wo ich äh, mich initial bei Anchor Store listen kann. Ja, absolut. Was was kann ich denn einkaufen bei euch, wenn ich jetzt solche Tassen hier produziere und sage, die kann ich überall hinschicken, kann ich auch nach Frankreich verkaufen, Bayern mm -hmm. verkaufen.
1: Mm
0: -hmm. wie, wie würde es dann, wie bringe ich denn dann mein Geschäft in Gang? Nur gelistet zu werden, führt nicht dazu, dass Leute nach mir suchen. Ja, vielleicht bin ich in irgendeiner Kategorie, die schwer suchbar ist. Aber es, ich bin vielleicht der Meinung, dass eigentlich jeder... Jeder Einzelhändler, der in Strandnähe ist, wo solche Vans parken, der muss dieses Produkt haben, weil mhm. das wird da auch mhm. irgendwie ähm, mega laufen. Was was was
1: wäre quasi dann euer Pitch an mich? Der 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 Pitch an ähm, an neue Marken ist, dass ich äh, sagen wir mal, diese, diese Tasse ist jetzt vielleicht schon im, im Online, im D2C-Geschäft. Das läuft läuft schon ganz gut. Ähm, ich muss mir, wie gesagt, jetzt anschauen, okay, wie, wie mache ich denn eigentlich den B2B-Vertrieb? Messe nicht so richtig, Agent auch nicht so richtig, Distribution nicht so richtig, weil da gebe ich viel Kontrolle ähm, ab. Da muss es ein neues ein neues Modell geben. Sprich, ich ähm, lasse mich auf Anchor Store ähm, listen. Und was ganz, ganz klar ist, es ist kein effortless Modell für, für, für die Marken, sondern man hat auf Anchor Store den, den Hebel. Sprich, ich als Marke kann mit, mit Anker Store als Hebel nutzen, um an deutlich mehr Kunden, an Kunden ranzukommen, an die ich nie rangekommen werde, wäre. Wie, wie schafft man es, so einen Boost auf der Seite zu bekommen? Klar, da sind irgendwie so die, die Sanity-Faktoren, ähm, die, die man im E-Commerce beherrschen muss. Gute Bilder, gute Produktbeschreibungen, richtige ähm, Keywords, über die man dann auch gefunden wird. Wir haben natürlich auch einen, einen Algorithmus, der neue Produkte und neue Marken äh, fördert, ähm, um eben auch so eine, so eine Newness mit, mit reinzubekommen im, im Marktplatz. Und aktuell kann man eben auch äh, Kunden über uns, über ein äh, Referral-Programm anwerben. Ähm, wir wir nehmen das Risiko aus diesem Erstkauf raus. Wir haben, haben einen sogenannten Voucher, über den man neue Marken ausprobieren kann und ermöglichen es auch so neuen Marken bei Händlern anzukommen, ohne Risiko im Prinzip, risikolos. Hm, okay, ver,
0: ähm, verstehe ich. Wie, wie, wie in dem klassischen Business hätte ich ja anfangen müssen, diese Tassen dann direkt zu vertreiben, hätte ich auf messen gehen, hätte ich auf messen gehen müssen, mhm. äh, um dort um dort Hände zu finden. Jetzt hätte ich ja gedacht, dass das Modell wirkt für mich erstmal, und ich bin, fairerweise, ich bin jetzt kein Einzelhändler, der übrigens dort, ja. das wirkt für mich erstmal total sinnvoll. Wäre das nicht etwas gewesen, was so eine Messegesellschaft hätte auch mal machen müssen? Oder gab es nicht auch Kataloge von Messen, wo ich schon sehen konnte, da, die, diese die Händler stellen da irgendwie aus, mit denen möchte ich irgendwie einen Termin machen. Das ja. ist ja das, was ihr am Ende digitalisiert. Sozusagen diese, sozusagen dieses, dieses ja. Matchmaking digitalisiert er dann plus plattform klar, also Logistik, äh, Payment-Dienstleistungen, Clearing-Prozesse, also ihr nehmt quasi das, übernehmt im Grunde das Inkassorisiko. risiko von, 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 nee. von beiden Seiten, das macht das sozusagen, das kommt ja mhm. durch die, durch die Plattform, aber ähm, ja. so im, im einfachsten Fall erinnert mich das natürlich an so eine Alibaba-Bestellung, weil Alibaba konnte ich ja auch äh, als Einzelhändler gucken, was gibt es irgendwie im Bereich Hüpfburg, Innovation, mhm. sonstige Sachen. Dann bestelle ich mhm. mir irgendwie einen Container, habe da natürlich keine hohe Qualitätskontrolle. Also große Plattform, jeder kann irgendwie einstellen. Äh, so was dann am Ende des Tages bei mir ankommt, da habe ich eigentlich wenig Kontrolle Richtig. darüber. Ähm, wie, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Enker Store Pitch Deck auch eine Wettbewerbsübersicht. Gibt, oder? Ja.
1: Was wäre denn so der klassische Wettbewerber für euch? Also klassische Wettbewerber, wir sehen Messen gar nicht so als, als, als Wettbewerb, sondern wir sehen eigentlich ein Ökosystem, eine Welt, in, in dem beides ähm, funktioniert. Messen wahrscheinlich weniger als bisher. Also wenn ich als hm. Einzelhändler oder als Marke vielleicht früher auf vier, fünf Messen im Jahr ja. gegangen bin, dann gehe ich nur noch auf die eine, die mir wirklich ähm, Wert bringt. Und da habe ich dann auch ein physisches, haptisches ähm, Erlebnis. All, all, all den Rest so sind wir der Meinung wird über wird über Plattform wird über 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 Enkaster laufen wieso haben, hat hat die klassische Messe dieses Geschäft vielleicht nicht auch selber entwickelt. Ich glaube, das ist das typische Innovationsproblem. Sie haben ein eigenes Geschäft, was, womit sie sehr gut verdienen. Sie vermieten Standfläche. Das ist sehr sehr rentabel. Viele Messen sind im Endeffekt sind die die Eigentümer die Städte selbst. Da geht es darum auch um Leute in die Städte zu bekommen, Business äh, Travel und, und so weiter. Da sind viele, die Interessenlagen sind nicht, nicht, nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt klassischerweise, die hätten ein digitales Mindset und die haben Interesse zu digitalisieren. Und es ist so, 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 so eine langsame, ich sage mal, Erosion, die da stattfindet. Ich glaube, die besten Messen, die oder die oder die am agilsten sind, die am flexibelsten denken, sehen das und, und, und begreifen das auch und ähm, werden einen Weg finden, um sich in diesem neuen in dieser neuen Realität eben, eben zurechtzufinden. Wenn wir jetzt mal auf, auf unsere klassischen Wettbewerber eingehen, natürlich haben wir Wettbewerber. Es gibt einen amerikanischen Wettbewerber, ist auch kein Geheimnis, ähm, und es gibt einen einen holländischen ähm, Wettbewerber. Ähm, was macht uns auch äh, aus? Wir erstens sind ähm, verstehen wir uns selbst auch als als Retail Company. Ähm, zu, zu, zu allererst. Natürlich sind wir in, auch eine Tech-Company, aber Tech ist, ist ein Enabler, ein starker Enabler, aber wir, wir verstehen uns auch als Retail-Company und so sind, das ist auch der Hintergrund unserer Gründer, das ist auch mein Hintergrund, wir haben einen starken Retail-Hintergrund, wir sind der Meinung, man muss Retail verstehen, um auch in dieses ähm, ein, ein Teil dieses Ökosystems ähm, zu werden. Das ist das eine. Wir haben einen starken, lokal-dezentralen Ansatz. Wir verstehen, dass Europa ist, ist nicht eins, äh, ähm, Frankreich ist was anderes als Deutschland. Deutschland ist was anderes als UK. Unser amerikanischer Wettbewerber fährt das klassische Modell Amerika UK und UK ist irgendwie Rest Rest of Europe und ja die anderen Wettbewerber denken mehr in reinem Order Management als die Kombination aus beiden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Kombination aus beiden. Marktplatz und Operating System, Marktplatz und Order Management, Orderabwicklung zu kombinieren, um da die die volle Wertschöpfungskette abzubilden.
0: Was ist dein Hintergrund? Was hast du vor Ankerstore gemacht?
1: Ich habe vor ähm, Ankerstore habe ich mein eigenes Unternehmen aufgebaut, eine Direct-to-Consumer wir sind als Direct-to-Consumer-Marke gestartet im, im, im Fashion, haben aber auch sehr schnell begriffen, dass ähm, rein Direct-to-Consumer, ähm, dass, dass es zu dogmatisch ist, dass man sich nicht, äh, vor allen Dingen nicht in Europa äh, darauf versteifen muss. Man sieht es ja es auch ins, insgesamt. Ähm, es geht mehr Richtung Omnichannel. Man muss B2B nutzen für, für, ähm, für das wofür es auch mehrwert bringt und man muss online direct to consumer nutzen für das und das 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 Geschäft habe ich aufgebaut und nach Welche Marke war das 80 heißt die und ja, nach nach knapp 6,5, 7 Jahren war für mich persönlich an der Zeit was Neues zu machen, neuen Impuls zu gehen und den habe ich in, in Anchor Store gefunden. Meine Leidenschaft ist E-Commerce und Retail und das kann ich jetzt auf der auf der B2B-Seite umsetzen. Davor war ich bei Zalando, bin bei Zalando gestartet, als noch ein relativ kleines Unternehmen war und bin dann kurz nach dem IPO rausgegangen. Hm,
0: okay. Macht ihr denn auch selber dann Retail-Geschäft? Ich bin irgendwie der Meinung, ich habe euch da so im Eppendorfer Umfeld mal gesehen oder ich habe irgendwelche Encore-Store-Werbung im Kopf, die so ein bisschen Endkonsumenten ähm, gerichtet war, aber ich kann mich da auch irren. Aber ihr seid ja quasi an der Quelle, ihr könntet ja ohne weiteres einen Großen Pop-Up-Store-Marktplatz bauen, mm. sagen,
1: für eure Marken und das wahrscheinlich sogar profitabel äh, mm. betreiben. Mm. Wir, sind, wir sind aktuell nicht im Endkundengeschäft unterwegs. Wir machen auch keine ähm, nicht größere Endkundenwerbung. Vielleicht hast du uns irgendwie gesehen, weil ein, ein Händler eine Marke über Anchor Store geworben hat, ähm, aber wir treten jetzt nicht in die größere endkunden Endkundenkommunikation. Wir verstehen uns eben als, 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 ja, als Enabler, als, als Ökosystem zwischen Marken und, 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 Händlern und wollen den, wollen auch gar keine Konkurrenz zu unseren, zu unseren Marken oder, oder Händlern aufbauen, ähm, sondern wir sehen, dass das, dass das Geschäft, dieses B2B-Geschäft, die Interaktion zw zwischen den Marken und Händlern ist so groß und wir, wir, wir fangen gerade erst an, dieses, äh, das, das Problem zu lösen. Also wir lösen natürlich ein Problem über den Marktplatz und über das Betriebssystem. Aber da gibt es noch so viele Themen, die man oben draufsetzen kann, wo wir Wert schöpfen können für unsere Marken und Einzelhändler, dass wir das jetzt erstmal nicht als als, äh, als Fokusgebiet oder überhaupt als Gebiet für uns sehen. Okay, ähm, äh,
0: verstehe ich. Da müsste man darüber nachdenken. Okay, jetzt wäre yeah. natürlich auch ein bisschen, man würde da ein bisschen den eigenen Marktplatzpartner auch ähm, angreifen, wenn man sowas sowas machen würde. Ähm, welche Marke hat denn besonders gut funktioniert? Weil, also das Versprechen ist ja ein bisschen Cross-Border-Expansion. Ich ja, schaffe vielleicht als Absolut. deutsche Marke noch, die wichtigsten 30 Händler in meiner Kategorie selber anzurufen, mal rumzufahren, Feedback fürs Produkt zu yeah. bekommen. Aber gab es irgendwelche Produkte, die einmal gelistet bei Anker Store sofort sozusagen die globale Expansion
1: ausgelöst haben oder so eine, so eine Art Road-Surfer-Tasse? Ja, es gibt da gibt einige ähm, ähm, Marken und wir sind natürlich gestartet äh, 2019, da sind äh, jüngere, äh, agilere Marken sind zuerst auf uns ähm, aufmerksam geworden, weil die gesagt haben, okay, ich habe noch kein B2B-Geschäft, wie, wie mache ich denn jetzt eigentlich B2B? Ah ja, da gibt es ja Enkaster. Ja da haben wir einige ähm, auch ähm, klassische D2C-Marken die im D2C groß geworden sind und dann B2B machen wollten, die ähm, auf mit nur mit Anchor Store Umsatz, reines also B2B Umsatz, nicht Endkundenumsatz äh, deutlich über 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 die Millionen äh, gekommen sind in kürzester Zeit, auch innerhalb von von weniger als äh, als einem Jahr. Äh, das ist so, dass das Modell oder die Marken, die die zu Anfang sehr gut funktioniert haben, mittlerweile haben wir auch auch größere Marken, ähm, für die das ähm, interessant ist. Ähm, zum Beispiel aus dem Home and Living Bereich ähm, Nachtmann, das sind 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 Gläser. Ähm, wie expandieren die nach Frankreich? Wie kommen die an den Einzelhändler, der nicht in Paris ist oder nicht in Marseille ist, sondern äh, irgendwo ein bisschen ländlicher, der trotzdem aber einen sehr sehr hohen Mehrwert für den Endkunden hat? Wie platziere ich mich denn eigentlich da? Und das ist ohne ohne ähm, neue Wege zu gehen, ohne so etwas wie Enkastor zu machen eigentlich unmöglich.
0: Wie, wie aufwendig ist für eine Marke? bei euch onboardet zu werden. Das ist für eine Marke, die ich schon online verkauft, die hat vielleicht schon Produktdaten, die online gut funktionieren, aber ich würde jetzt erwarten, wenn ich ein Händler bin, dann möchte ich die Sachen auch ordentlich aufbereitet sehen. Ich möchte es eben nicht wie ein Messekatalog mit ja. einem schlechten Bild irgendwie ein bisschen... Ein paar Specs, irgendwie Größe, ja. Gewicht, Farbe, mhm. Sicherheitszettel, sondern ja. soll irgendwie ein bisschen schicker sein. Also ja. fast endkundenfähig. So, es gibt natürlich super viele Marken, die das genau nicht können. Die mhm. haben ihre Produkte gar nicht mhm. in dieser Art. So, mhm. Wie aufwendig ist für diese Marken so ein Onboarding-Prozess bei euch? Das ist ja ein Stückchen Digitalisierungsarbeit, die ihr da macht.
1: Das, das Absolut. Also für eine, für eine Marke, die, die, alles, die alles hat, ist es sehr einfach, das schaffen wir innerhalb weniger Tage. Wir haben mittlerweile auch mehr, mehrere Anbindungen, über die man sich dann zum Beispiel die in Zukunft direkt an, ans eigene Shopsystem system anbinden kann, das ist innerhalb von weniger Minuten gemacht. Natürlich muss man, und das, das ist, ist E-Commerce, das hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, in E-Commerce Bilder sind 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 der Schlüssel. Wenn das Bild nicht stimmt, dann wird es ähm wird es nicht beim Endkunden ankommen, es wird aber auch nicht beim Einzelhändler ankommen. Und natürlich, so ein Marktplatz entwickelt ja auch eine positive Dynamik insofern, dass die Marken mit den besten Bildern, mit den besten Produktbeschreibungen, werden auch mehr Umsatz generieren, werden mehr Orders generieren. Dabei helfen wir Marken, geben den Tipps, wie solltet ihr Bilder machen, wie solltet ihr Produktbeschreibung machen, was sollte auf den Bildern zu sehen sein. Wir haben andererseits aber auch strenge Richtlinien, was sollte nicht auf Bildern zu sehen ja. sein, was sollte nicht auf äh, darauf da zu sehen äh, sein. Und natürlich kann man sich auch in Zukunft vorstellen, können wir da noch tiefer reingehen, können wir Marken noch mehr helfen ähm, und das zu so einem Turnkey-Solution machen, dass eine Marke, die das noch gar nicht hat, ähm, dann vielleicht abgenommen bekommt. Aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Der logische nächste Schritt wäre ja, dass ihr äh, dann selber zu so einer Art äh, Trade-Bite werdet. Und quasi ihr habt ja schon das Markeninventar. Ihr habt noch, also ihr habt quasi die Markeninformationen und die Produktinformationen, vielleicht noch nicht die Inventarinformationen, aber die sind ja nicht weit weg. Äh, die könntet ihr euch ja holen. Ihr könntet ja das auch nutzen, um dann eine Schlittstelle zu Marktplätzen zu werden, und um das dann bei Amazon, Ebay und Co. einzustellen. Denn die Händler, denen ja diese Fähigkeit fehlt, ähm, Retailer anzusprechen, die, 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 die sind ja sicherlich auf der Suche, dass es so einen Vertriebskanal gibt, der das dort, der das dort
1: pusht. Also die Marken. Ähm, ja, man muss dann, man, man muss schon ähm, auch sehen, wer sind denn unsere, wer ist unsere Zielgruppe? Und unsere Zielgruppe ist eben der, der unabhängige Einzelhandel. Und was ist für den unabhängigen Einzelhandel ähm, wichtig, ist sich zu differenzieren. Und oft heißt das auch Differenzierung von Amazon und von den ganz großen äh, Marktplätzen. Das heißt, das steht bei uns nicht ähm, auf der Agenda, ähm, da ähm, uns zu diesen ganz großen zu connecten. Das verstehe ich für diesen Argument, dass es euch nicht da, dort gibt? Korrekt? Ja.
0: Also es, es würden mehr Retailer sagen, ich äh, gucke auf Anker Store, weil da gibt es Produkte, die gibt es auf Amazon nicht und damit kann ich auch meinen Laden differenzieren. Richtig. Ah, okay, verstehe
1: Nicht ich. nur, aber mhm. viel. Okay. Seht
0: ihr ein Ladensterben?
1: Ich glaube, also ja und nein. Ähm, ja, ähm, und das ist, das ist ja eine, eine Entwicklung, die, die hält schon ein bisschen länger an. Ähm, ich sehe das so. Wir sehen das so. Es durch die die voranschreitende Digitalisierung findet auch eine gewisse ja eine Konsolidierung statt im, im, im Markt. Ich habe vorhin hier auf der auf der K5 zusammen mit einer einer Marke von uns mit dem Christopher von Knalle haben wir auch darüber gesprochen. Es reicht nicht mehr aus als Einzelhandel sehr transaktionsbasiert zu denken. Das klassische Beispiel früher. Schuhladen. ich habe äh, meine meine Schuhkartons hingestapelt, Kunde läuft rein, will einen Schuh kaufen und probiert irgendwie die Schuhe durch. Das, das reicht nicht mehr, in Transaktionen zu denken. Man muss viel mehr, äh, der Einzelhandel muss viel mehr dahin denken, was kann der Einzelhandel denn, was äh, der stationäre einzelhandel aber auch der hybrid irgendwie online einzelhandel was können die denn besser als die großen großen plattformen amazon kann keine inspiration kann keine keine äh, erlebnisse schaffen das kann der einzelhandel das heißt so muss der einzelhandel auch, auch, auch denken und wovon ich überzeugt äh, bin und was wir auch sehen wir sehen das auch in unseren daten die einzelhändler die so denken die aber auch hybrid denken die äh, nicht nur rein stationär sondern sondern auch online sind das sind eigentlich die 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 erfolgreichsten Händler und natürlich wird es ähm, bei allen die diese neuen Möglichkeiten nicht nutzen und die sich in dieser neuen ja in diesem neuen Kontext der jetzt durch die aktuelle Krisensituation noch befeuert wird die sich nicht darauf einlassen, sich zu verändern, die wird es ähm, über kurz oder lang wahrscheinlich nicht mehr geben, ja.
0: Okay, also ihr seid natürlich sozusagen im Markt, der da makroökonomisch ein bisschen Gegenwind hat. Sozusagen der stationäre Handel sinkt in den meisten Kategorien, jetzt in den letzten drei Monaten gerade nicht, aber der Trend, ist, äh, der Trend ist stabil. Aber ihr habt bisher nur einen sehr kleinen Marktanteil erreicht, das heißt, ihr seid in einem sehr, sehr großen Markt unterwegs. Es wird extrem viel gesourcet, noch auf klassischen Wegen. Und ihr seid zumindest jetzt in Europa sozusagen die digitale Plattform für das Sourcing für, äh, für, ähm, für Retailer. Deswegen wird wahrscheinlich ein Lidl und ein Aldi im Non-Food-Bereich nicht morgen seine Sourcing-Tätigkeit aufgeben. Aber Nein. siehst du eine Chance, dass auch solche Unternehmen irgendwann mal anfangen, bei Enker Store zu suchen und dann im Zweifel halt direkt auf den Kunden zu gehen?
1: Also, das, äh ähm ich glaube, das ist was, was man muss da in verschiedenen Kategorien denken. Und vielleicht ist Lidl und 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 Aldi ist dann sehr weit oben an in dem irgendwie Big Box Retail ähm, 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 an, angesetzt. Aber ein Einzelhändler, mittelgroßer bis großer Einzelhändler ähm, hat ein Geschäft, da ist es, das ist so die die, die Basics, das Bread-and-Butter Geschäft. Ne? Und das läuft dann über deren Beschaffungsabteilung. Wie schaffen es denn solche Einzelhändler auch relativ risikolos neue Produkte und neue Marken zu sourcen, um sich auch zu differenzieren und um den Kunden einen Anlass zu, gehen, äh, zu geben, in, in das Geschäft zu kommen, in den Laden zu kommen. Ähm, dafür kann man das schon denken, um, um eben so, so, eine, so eine Newness, so eine, so eine Frische ins Sortiment reinzubekommen, ohne ja. dafür, also wie, wie setzt man das sonst auf? Das, okay. das ist auch Aber schwer machbar. Aber ich
0: verstehe daraus, ihr habt jetzt quasi in eurer Datenbank, zumindest in Deutschland, noch keine, noch nicht klassische Accounts von EW, Edeka, Aldi und, und, und Co., ähm, die dort äh, Ja, sehr, sehr spannendes Business. Da würde ich gerne mal ein Follow-up machen, nicht erst bei der nächsten K5, wo man ja sehr mal den Händler äh, mal fragen, wie das für die funktioniert total einleuchten also ist das für Investoren funktioniert ist äh, es lässt sich gut messen es lässt sich auf kleiner Flamme gut aufbauen und dann skalieren welchen Märkten seid ihr aktiv Frankreich Deutschland wo noch
1: wir sind ähm, man muss das auf Marken und auf Einzelhändlerseite sehen auf ähm, Einzelhändlerseite sind wir auf in 27 Märkten aktiv ähm, Kernmärkte sind äh, sind Frankreich natürlich das ist ist Deutschland das ist ähm, UK ähm, und das ist auch äh, Spanien I I Italien ja. Sehr spannend. Konstantin, vielen Dank für deine Zeit.
0: Das war's. Ich hoffe, ihr seid schon fertig mit dem Verschrauben eurer Solaranlage. Das dürfte in den letzten Tagen extrem viel Ertrag abgeworfen haben. Nochmal vielen Dank für das viele Feedback aus dem Podcast mit Owe Petersen von GP Jewel. Wenn euch das wirklich so gut gefallen hat, hinterlasst auf jeden Fall eine Bewertung bei. Spotify oder bei iTunes, damit auch andere Leute diesen Podcast finden. Nächste Woche geht es weiter mit Kroschke, die machen Kennzeichen. Ich glaube, es sollte erst diese Woche kommen, aber ich habe mich vertan in der Podcast-Planung. und danach geht's es weiter äh, mit der neuen Chefin von Kettler, beziehungsweise diejenigen, die die Marke gekauft haben. Viel Spaß, schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt es nicht ganz so heiß.